0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。前两天我看了一个数据，说呢，低收入和中等收入国家拥有全球百分之八十以上的人口，但是只拥有不到百分之二十的精神卫生资源。呃，这是一个什么概念？就是光看这个数字比例啊，我们会觉得呃比较晦涩，什么意思呢？很难懂。那我给大家做一个注解，是世界精神卫生做的一个调查。看了这个注解之后，我们就能理解这是一个什么样的数字对比了。这个调查就说，在中等收入国家，如果被确定得了严重抑郁，或者是焦虑，或者是物质使用障碍的人。他们里面有百分之七十五以上的根本没有得到任何治疗。我把这些数据，把这个事儿放到我们身边，其实就很好理解了。就是我们身边，如果有人跟你说：“哎呀，我最近很焦虑，我觉得我抑郁了，我晚上睡不着觉，我成宿成宿失眠。”你可能在内心会有一个声音：“什么呀？你就是工资太高了，稍微压力大一点儿，你你就心里脆弱的不行。那就是矫情。你像我们这些干重活的，每天累死累活的，倒头就睡了，哪有功夫失眠、睡不着觉还焦虑呢？你那就是富贵病。”那现在有人站出来说了，精神疾病不应该是富贵病。那些坐在社区长椅上的人正在努力做出改变
0: 。奔返江湖，独骑笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 2005年那个晚上，津巴布韦的心理医生契班达接到了穆塔雷市一个医生打来的电话。他告诉契班达说，他之前治疗过的一个抑郁症患者是24岁的艾丽卡，用老鼠药自杀未遂。契班达接了这个电话之后，就特别担心，就让这个医生告诉艾丽卡的母亲说，尽快带女儿到我这儿来看病。可是三个礼拜过去了，艾丽卡没有来，契班达也没有听到任何关于她的消息。后来有一天，他接到了艾丽卡妈妈打来的电话说，说女儿在家里的芒果树上吊死了自己。为什么你不听我的？你为什么不带她到我这儿来看病啊？契班达特别生气，他也很着急，他大声的在吼艾丽卡的妈妈：“对不起，我们去您那儿需要坐公共汽车，这个票钱是十五块钱，我们支付不起。”艾丽卡的母亲说这一切的时候显得比较平静，但是平静里面又透着绝望。从那个时候开始，契班达就意识到。对这些穷苦的老百姓来说，只依靠传统的医疗机构和医疗体系是远远不够的。我们必须把治疗带到社区去。可是，在医疗资源匮乏的社区里，谁能代替心理医生给那些心理有疾病的人做治疗呢？对于这个看似没有解决办法的问题，契班达给出了一个出人意料的答案：社区里的奶奶们。这个计划呢，被称作是友谊长椅计划，就是奶奶们呢会坐在社区里的长椅上面，倾听和鼓励那些需要帮助的人，跟他们建立深厚的友谊啊，最后达到所谓的治疗的效果。从2006年以来，契班达的团队已经培训了400多个社区志愿者奶奶进行谈话治疗，他们在津巴布韦的70多个社区免费提供心理援助。呃，我就举二零一七年这一年的例子，这些奶奶们通过他们的有益肠椅治疗，为超过三万个人提供了帮助。那有益肠椅的治疗效果通过了实证科学的检验，这个模式呢也被推广到了更多的国家，其中也包括美国这样的发达国家。那现在我们再说回精神疾病是所谓的“富贵病”这个说法是怎么来的？说是在二十世纪。很长的一段时间里，医学家们普遍给出了一个他们的认知，就觉得精神疾病是独属于富裕西方国家的富贵病。那在一些贫穷的地方，根本就不会得这种病。一九五三年，世界卫生组织的精神病学家 J.C. 卡罗瑟斯在他的论文里面就明确的说了一个事儿：非洲人的心理发展水平不足以让他们产生抑郁这样的心理问题。即便是到了二十世纪九十年代末，那学界呢也依然说，这个富裕国家里面得抑郁症的这些原因啊，可不可能在贫困人口中产生同样的影响呢？就是他们把这事儿说的文绉绉的，就是换一种理解，就是呃，贫困国家的人就根本没有得抑郁症的这种机会，因为他不具备这样的条件和因素。伦敦国王学院精神病学、心理学以及神经科学研究所的教授阿巴斯是这么描述他们怀疑的理由的：如果你只有一个孩子，当他不幸去世的时候，你可能会悲痛欲绝；但是如果你有七个孩子，当你的第八个孩子因难产而死的时候，你可能就不会那么伤心了。帕特尔是一个在伦敦接受正规传统，而且是高等医学教育的专家。他刚到津巴布韦首都哈拉雷的时候，也误以为说非洲民众的精神问题不会是真正意义上的精神疾病啊，就是他们很穷，他们没理由得这种富贵病。在采访当地的医生和病人的时候，他就发现。呃，这些地方最常见的精神疾病有一个统一的名字，是他们当地语言韶纳语当中的一个词儿啊。这个词儿还挺长，很难拼，结尾字符是 cisa 啊，我们就全当它叫 cisa 啊。等这个帕特尔去问这个得病的这些患者说：“你得了这个 cisa， 你是什么感觉呀？”这个答案让他感到非常意外，而且又特别的熟悉。这些患者说：“我觉得很绝望。”我很疲惫，我没法面对问题，我对生活失去兴趣，这不都是典型的抑郁症的症状吗？呃，这跟我在伦敦南部诊所治疗的抑郁症患者的症状是相同的，情绪痛苦的基本性质和身体疼痛没有差别，他们寻求帮助的方式可能会不一样，但是人类会以同样的方式来感受它。帕特尔说：“抑郁症不是富贵病，人人都可能得抑郁症。”当帕特尔在津巴布韦的时候，世界银行正在开展一项叫做“全球疾病负担”的研究。他们发现，在世界范围里，造成疾病的最大原因是精神障碍，主要是抑郁症、焦虑症这些常见的精神疾病。他们导致了世界上七分之一的疾病。就是说，你心理状态不好，你情绪不好，可能会导致其他疾病的主要因素。那抑郁症患者更容易得上其他的病，而且治愈的可能性非常低。与此同时，这些地区的相关医疗资源又非常的匮乏。那也就是帕特尔和普林斯的研究给出了我们节目一开始的那个数据比例：低收入和中等收入国家拥有全球百分之八十以上的人口，但是只拥有不到百分之二十的精神卫生资源。在中等收入国家，如果你被确诊得了严重抑郁，或者是焦虑，或者是物质使用障碍，有百分之七十五以上的人根本得不到任何治疗。那在撒哈拉以南的非洲，精神分裂症和其他精神疾病的治疗差距可能超过百分之九十啊。这个治疗差距就是说，需要和应该获得治疗的精神障碍患者和实际接受了治疗的患者，他们之间的这个差距。从两千年开始，世界卫生组织的精神卫生地图集这个项目就开始收集世界各地精神卫生资源的信息。二零一七年的地图集显示，在高收入国家，每十万个人里面有超过七十名的精神卫生工作者；那在低收入国家，每十万个人里面只有两位精神卫生工作者。那津巴布韦呢？大概有一千三百万的人口，但是全国上下只有九家精神卫生机构，其中只有两家有专业的精神科医生。就是直观的数字，我们就可以看到，一个医生要负责超过一百万人的精神健康，他怎么可能负担得起呢？而让人担心的在后面，就是津巴布韦平均每四个人里面就有一个人经历常见的心理障碍。那另外，在一些观念落后的国家，很多精神疾病患者被看作是异类、变态、疯子。这些人甚至吃不上东西，没有干净的衣服，没有舒服的住的地方，他们的安全、隐私这些基本的生活需要都得不到保障，更别提什么尊严，甚至还会受到监禁和虐待。值得庆幸的是，因为有像帕特尔和契班达这样一直在关注这个问题的专家，他们一直也在不懈的努力。贫困地区的心理问题开始引起越来越多的重视。人人享有精神健康已经被纳入二零三零年联合国可持续发展目标。二零零六年，契班达开始把心理干预带到贫困社区的探索。经过在哈拉雷的调查，他发现抑郁症患者比较多的是一个叫姆巴雷的贫民窟社区，他就决定在这儿开始实验。但问题显而易见，在他去以前，姆巴雷的医疗资源就已经非常少了，所以当地的医疗部门没有办法给他提供什么项目的医护人员呀，各种支持，甚至没有办法给他提供一个房间啊，让他来出诊。所以想开始项目，他必须自谋出路。既然没有专业的资源可以依靠，那留给他的唯一解决办法就是就地取材，用业余的人和业余的场地。非常巧，这个社区呢有一大批时间特别充足的奶奶们。那这些奶奶呢，平常不跳广场舞，就是坐在长椅上，呃，老人们自己之间在那唠嗑。那这些老人偶尔会帮社区做一些简单的服务工作，然后拿一点很少的工资。基班达用两周的时间对这些奶奶们呢做了一些培训，告诉他们什么是心理疾病，怎么来做问卷调查啊。他专门给津巴布韦的。社。社区设计了一个呃诊断抑郁症的这么一个问卷调查，还有就是怎么进行提问解决这样的对话模式来做治疗。齐班达在院子里面摆了几排长椅，把这个院子就变成了他的露天诊所。也就是因为这个原因，这个项目呢被命名为“友谊长椅”。随着项目的开展，七班达就发现，这些临时拼凑的业余人员反而有这种意想不到的优势。奶奶们呢，把一些不被当地人接受的西方专业术语给他本土化了，就是不那么绕口了。比如说什么抑郁啊、死亡设想这些很拗口的词儿，用他们的当地语言重新表达。啊，就把这个抑郁，比如就换成怎么啦？心情为什么不好啊？你告我怎么就想不通啊？你再比如死亡设想，奶奶们可能就直截了当的说，你告诉我有没有那种不想活了？啊，你为什么不想活了？就他们这种家长里短的这种唠嗑方法，就让那些原来很抵触的患者愿意跟他们聊天，愿意接受他们的治疗。切赫伊奶奶今年已经七十二岁了。十多年以来，她帮助过艾滋病患者、吸毒成瘾的人，还有就是被饥饿和贫困折磨的人们。另外，还有不幸的两口子、孤独的老年人和未婚先孕的年轻女孩儿。她倾听患者说着自己的苦恼和问题，然后引导她的病人一步一步的分析，一直到他们自己找到解决方案。在他的患者彻底好起来之前，他会一直跟这些患者保持联系，鼓励他们，帮助他们走出困境。二零一六年，切班达团队做了一个实验，这个实验采用随机对照的方式，把五百七十三个抑郁症患者随机分到两组，一组接受有益长椅的治疗，另一组接受包括药物在内的常规的治疗。六个月以后，研究人员发现。接受常规治,受治疗的患者里，只有百分之五十的患者康复；而接受有益长椅治疗的患者里，百分之七十六的患者成功战胜了抑郁症
0: 。我是叶檀，向你推荐有性格的节
1: 目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。现如今，在津巴布韦三个城市有七十二个诊所，里面都有这种有益长椅。在过去的两三年时间里，大概有四万名患者接受了治疗，这里面多数都是女性。切班达还在农村开设了有益长椅项目，其中一个是专为青少年提供治疗的。从马拉维到桑基巴尔，再到纽约，有益长椅的影响已经远远超出了津巴布韦。在被越来越多国家接受的过程当中，友谊长椅也在悄悄发生着变化。在马拉维，友谊长椅上不但是有奶奶们、爷爷们，也做着自己的贡献。桑吉巴尔的长椅上坐着更多的年轻人。纽约的长椅是花样最多的，包括所有年龄、种族的人，他们都可以成为长椅上给别人提供心理援助的人。纽约明亮的橙色长椅是在二零一七年年中推出的，第一年呢就吸引了超过三万名的咨询者。到目前为止，纽约在布朗克斯区、布鲁克林区和哈林区都有三个永久性长椅，在节日聚会上、教堂里和公园里面都有流动的咨询站点。基班达说：“当我访问纽约的时候，我发现纽约的人需要面对的问题，其实和津巴布韦想要解决的问题都是非常相似的。他们都关乎怎么样面对孤独感，怎么样获得关怀，还有就是怎么克服生活里的困难。”帕特尔也说：“大约有百分之八十的抑郁症患者，他们需要的只不过是一些希望干预。”就是有人能倾听他们，给他们一些鼓励、支持和引导，尤其在疾病的早期，哪怕只有一次和非专业医务人员的这种长椅对话，也能很大程度的改善他们的状况。医疗资源缺乏的问题不只属于贫困国家，发达地区的弱势群体同样面对这样的困境。虽然纽约的心理医生远远多于哈拉雷，但是它的占比也是非常少的。就是纽约居民和心理医生之间的占比只有六千比一，只计算贫困群体的时候，这个比例还会低的很多。包括英国在内的世界很多其他的国家也是这样，所以他们也在考虑推出有益长椅计划来覆盖弱势群体。那到目前为止，有益长椅的项目已经取得了让人非常欣喜的成果，但是我们没有办法逃避，也没有办法忽视这个长椅背后一直存在的问题，就是资金问题。在津巴布韦，有益长椅项目因为缺少资金支持，切班达原来想做的一些研究和改进，迟迟没有推进。怎么样向缺少医疗资源的弱势群体提供心理援助，是世界各地都需要面对的问题。友谊长椅上面，津巴布韦的奶奶们让我们看到了应对这个问题的崭新思路。但是问题还远远没有被真正解决。我们需要更多的友谊长椅，但也需要更多更均衡的医疗资源，让每一个备受精神疾病困扰的人能够拥有及时而专业的治疗。这就是我们今天《笑傲江湖》的内容。友谊长椅这个项目让我很感动，当然也很心动。我就在想，等我老了、退休了，我就坐我们小区的那个椅子上。如果有人愿意跟我聊天，我就跟人家唠一唠啊，不为什么给别人治病，就是如果我跟他唠唠嗑，能让他心情变好，我觉得我就很知足了。那具体唠什么呢？我就在这琢磨哈，你说以我这么得瑟的个性，我不得跟他可劲吹我年轻时候做的那档节目《笑傲江湖》<笑>。我是高丽，明天见。我要带你到处去去飞
0: 翔走遍世界各地去观赏。没没有有烦恼，没有那悲伤。自在身心多开朗，忘掉痛苦，忘掉那悲伤。我们一起启程去流浪，虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要。上。是心里充满着希望，我们要的光亮。